0: Carissimi amici, benvenuti ad un nuovo incontro con l'Italia. Tanti saluti da Bucarest. Parleremo oggi degli eventi organizzati da Radio Romania in occasione della festa nazionale del nostro paese del primo dicembre e poi vi invitiamo a cena con Dante all'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest. Intanto in occasione della festa nazionale celebrata dai romeni il primo dicembre la nostra radio ha portato il duello dei violini e il violoncino lino DNSQ anche in Spagna si tratta di due progetti che dopo aver riscosso Standing Ovation nell'intero paese hanno affascinato anche il pubblico spagnolo di Madrid Barcellona e Saragozza i tre concerti in programma dal 25 al 30 novembre sono stati organizzati dall'Istituto Culturale Romeno di Madrid in collaborazione con l'Ambasciata di Romania in Spagna e il Consolato Generale di Romania a Madrid, il Consolato di Romania a Saragozza e in partenariato con Radio Romania i concerti a Saragozza il 25 novembre e a Madrid il 28 hanno ripreso il torneo di successo del duello dei violini Stradivari verso Guarneri che i violinisti Gabriel Croitoru e Liviu Prunaru, accompagnati dal pianista Horia Mihail, hanno tenuto in 11 città di Romania e della confinante Moldova. Gabriel Croitoru ha suonato il violino La Cattedrale, risalente al 1731 e firmato da Giuseppe Antonio Guarneri, appartenuto al grande compositore romeno Giorgenescu, Enescu, mentre Livio Prunaru ha affascinato il pubblico con lo Stradivari Pasciud del 1731. 694. Il programma dei concerti all'auditorium di Saragozza e a Madrid ha incluso brani di Paganini, Raff, Bazzini, Tchaikovsky, Chrysler, Chopin o Pablo de Sarasate. Dopo Madrid e Saragozza, Gabriel Croitoro e il pianista Orià Mihail hanno invitato il pubblico a un viaggio musicale inedito col violino di Enescu all'auditorium di Barcellona il 30 novembre con brani di Edward Grieg, Giorgio Enescu, Franz Chrysler o Pablo de Sarasate. È sempre in occasione della festa nazionale Radio Romania ha invitato il pubblico il 27 novembre ad un concerto speciale della sua orchestra nazionale diretta dal maestro Nicolae Moldovanu accanto ad artisti romeni o nati in Romania che vantano carriere di successo nel paese e all'estero. Nicolae Moldovanu ha diretto grandi orchestre del mondo tra cui la Filarmonica Reale di Liverpool, l'Orchestra Radio dei Paesi Bassi o le orchestre della BBC, Raffaele Butaru è primo violino dell'orchestra dell'Opera Nazionale. Di Bucarest dell'Orchestra Giovanile Romena. La pianista Rebecca Omordi vanta una bellissima carriera concertistica, soprattutto in Gran Bretagna, mentre il violoncellista Svansuma, solista delle orchestre e dei cori di Radio Romania, è noto nell'intero paese grazie ai suoi tornei nazionali Le Piace Bach, Le Piace Brahms e Le Piace il Tango. Il concerto dell'Orchestra Nazionale di Radio Romania ha proposto al pubblico un appuntamento di eccezione con una delle più note pagine del repertorio sinfonico russo, la suite quadri da un'esposizione ricordo di Viktor Hartmann di Mussorgsky che il compositore ha dedicato ad un suo amico pittore scomparso a soli 39 anni. Il programma della serata ha incluso anche la nota overture all'opera Freischutz del compositore Karl Maria von Weber ritenuta la prima creazione lirica importante del romanticismo tedesco nonché il concerto triplo per violino violoncello pianoforte ed orchestra del compositore romeno Paul Konstantinescu e dopo i concerti andiamo a cena a gusto e semplicità nel segno della tradizione popolare toscana sono state le parole d'ordine della cena offerta dall'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest nella serie di celebrazioni dedicate al 750 anniversario della nascita di Dante Alighieri. Un tocco del tutto particolare alla serie delle numerose mostre, letture, convegni e conferenze, concerti di musica classica e contemporanea, spettacoli di teatro e danza, video installazioni e proiezioni, lezioni magistrali con i massimi protagonisti della scena culturale nazionale e internazionale che hanno arricchito un calendario che ha visto impegnate in prima fila le città più legate al sommo poeta italiano, Firenze, Ravenna, Verona e Roma. Dopo aver offerto al pubblico una serata di musica e poesia con l'ensemble Canavisium e il regista Franco Palmieri, ideatore e direttore artistico della grande performance all'improvviso Dante 100 canti per Firenze, l'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest ci ha invitato appunto a cena con Dante, un regalo gastronomico condito da una mostra che illustra le località visitate da Dante nel suo peregrinare e che contengono precisi riferimenti nella Divina Commedia. Crostini di fegatini, salumi toscani, panzanella, coccoli e finocchiona come antipasto, la famosa ribollita e tortelli di patate, burro e salvia come primi, pollo alla cacciatora, spezzatino di cinghiale accompagnati da fagioli all'ucceletto, porcini trifollati e patate al forno tutto coronato come dolci da schiacciata fiorentina, castagnaccio aromatico e cantucci e dai sapori vini bianchi e rossi dalla toscana. Cibo e cultura a nutrimento per il corpo e per lo spirito. Boccaccio parlando del rapporto di Dante col cibo scriveva nel cibo e nel poto fu modestissimo, sì in prenderlo alle ore ordinate e sì non trapassare il segno della necessità. Vale a dire che Dante, pur apprezzando i piatti delicati, preferiva la cucina elementare, il mangiare semplice e sobrio secondo l'etica aristotelica per cui si mangia per vivere e non si vive per mangiare. Dopo la proiezione di un breve documentario sulla figura del suo poeta italiano fra una portata e l'altra ad incantare il pubblico anche brevi intermezzi con la recita di terzine accompagnate dalla musica soave di flauti e liuti sempre con l'ensemble canna e franco palmieri il noto regista ci ha raccontato come nata l'idea della performance all'improvviso dante 100 canti per firenze giunta quest'anno alla quindicesima edizione dalla prima del 2006 ad oggi hanno partecipato più di 8000 persone fra cui personalità dello spettacolo e della vita pubblica come matteo regista Lucio Dalla, Sandro Veronesi o Brunello Cucinelli, ma sentiamo Franco Palmieri. Ma
1: l'idea è molto semplice, è stato solo mettere in pratica un'affermazione che Dante stesso fa del suo lavoro, della Divina Commedia, richiedendo e chiedendo che venga letta per le strade di Firenze per i fabbri e le lavandaie e quindi questa opera proprio nasce come un'opera popolare, fatta per la gente e fatta per incontrare la gente del 1300 e questa forza ce l'ha ancora oggi perché appunto è necessario che quest'opera scenda dagli scaffali della letteratura ed entri tra le strade della gente.
0: Abbiamo visto che a Firenze ha avuto ha riscosso un grande successo, ha avuto tra gli altri protagonisti Matteo Renzi che a quei tempi era sindaco di Firenze, sì. Lucio Dalla, Brunello Cucinelli, quindi è stata una bella esperienza. Qua invece come la proposta?
1: Ma qui è stata una lettura insieme agli amici appunto dell'ensemble, un percorso della Commedia, quello che ci ha colpito tutti appunto chiacchierando è il fatto che Dante anche in un paese straniero, in un luogo appunto diverso, ha una forza proprio di commozione, di attrattiva umana, credo unica all'interno della poesia mondiale, cioè, non credo che sia un poeta, credo che sia qualcosa d'altro, sinceramente non so ancora cosa sia, però non è il sommo poeta è un'altra cosa rispetto alla poesia
0: beh questa sera ecco l'istituto ci ha invitato a nutrirci non solo insomma il corpo ma anche l'anima con la partecipazione sua e dell'ensemble canavisium, insomma come si abbinano l'arte l'eccellenza perché è sempre l'eccellenza italiana in tutto no? sia nella gastronomia pure quella gastronomia semplicissima della Toscana che in quella della...
1: Ah, una domanda interessante mi viene da rispondere dicendo che questa creatività a tavola che sicuramente caratterizza il nostro paese in tutti i paesi in tutte le città appunto della nostra nazione io credo che nasca proprio da una specificità artistica culturale cioè questa anche questa ricchezza che come vediamo anche da queste foto italiane che in ogni paese c'è una propria cultura un proprio modo di vedere l'abitare i colori le proporzioni e questo credo che abbia avuto sicuramente nel tempo anche una tavola, perché appunto la tavola è il luogo della creatività domestica, diciamo così, quindi ogni luogo italiano ha una sua tavola e questa sera quindi non solo sentiremo le parole di Dante, ma gusteremo quello che probabilmente Dante ha gustato ai suoi tempi appunto sulla tavola toscana. Però la tavola secondo me, anche guardando quello che sta succedendo oggi rispetto ai mezzi di comunicazione, la tavola sicuramente è nata da una ricchezza artistica e oggi invece sembra che debba nascere c'è semplicemente una ricchezza della cucina e su questo forse dobbiamo riflettere.
0: Grazie. Per ora è tutto da Bucarest, grazie a risentirci la prossima settimana.